0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa. Lê Thông và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khảo sát thực địa đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên
2: mi tính hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS.
0: Khoảng 15% bếp ăn trường học ở Hà Nội chưa đạt yêu cầu.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính, ngoại trưởng Anh thăm Ukraine, cam kết viện trợ hàng triệu bảng Anh.
0: Xả súng tại trường học khiến 11 người thương vong ở Brazil, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 11, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, đã đi khảo sát thực địa và làm việc với tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên về tình hình thực hiện dự án, trọng tâm là tình hình và tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phát biểu tại buổi khảo sát ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần quyết tâm của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam hai tỉnh bắc ninh hưng yên đặc biệt nhờ sự ủng hộ và đồng hành của cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương kết quả công việc đạt được tương đối toàn diện để khắc phục những khó khăn đang đặt ra đồng chí đinh tiến dũng đã nhất trí với ý kiến của lãnh đạo hai tỉnh bắc ninh và hưng yên giao cho các cơ quan chuyên môn của ba địa phương cùng tổng hợp báo cáo để kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết. Trong quá trình đó, ba tỉnh thành cần tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cách làm của nhau để cùng tháo gỡ, vận dụng giải pháp tạm ứng ngân sách, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Song song, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị ba địa phương tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, cộng đồng trách nhiệm, bám sát chặt chẽ hơn nữa từng phần việc và thúc đẩy tiến độ của các dự án thành phần, lường trước những vấn đề khó, nhạy cảm còn vướng mắc để chủ động có những giải pháp từ sớm từ xa kịp thời kiến nghị với trung tâm, với trung ương những tháo gỡ, vận động và tuyên truyền tạo niềm tin để nhân dân đồng hành ủng hộ.
0: Lạm phát kéo dài, giá cả hàng hóa tăng cao, kinh tế thế giới khó khăn, xuất khẩu hàng hóa suy giảm, lãi suất cho vay tăng, nguồn vốn doanh nghiệp gặp khó. Đó là hàng loạt những thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ phải đối mặt thời gian đến. Giải pháp chính sách nào cho các doanh nghiệp tồn tại và vượt qua giai đoạn này là nội dung đã được thảo luận tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2022 vừa được tổ chức. Theo khảo sát, 12.000 doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có gần 70% doanh nghiệp đang gặp khó đầu ra, 47% gặp khó về vốn và lần đầu tiên có đến 17% doanh nghiệp dự định giảm quy mô hoặc đóng cửa. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, nhiều chính sách tài khóa, tiền tệ của chính phủ và quốc hội đã được áp dụng và mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong đó cũng có những chính sách còn chậm triển khai, nhất là các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn còn chậm đưa vào thực tế, tái cấu trúc, tiết giảm chi phí, tìm ra mô hình mới phù hợp hơn và nếu cần thiết phải thu nhỏ quy mô. Đó là một số giải pháp được các chuyên gia tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp ứng phó các thách thức hiện nay, trong đó chủ động ứng phó với rủi ro tài chính đóng vai trò then chốt.
2: Thời hạn sở hữu nhà trung cư được xác định theo thời hạn sử dụng chung của nhà trung cư. Không quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư như pháp luật hiện hành là nội dung chính được thảo luận tại cuộc tọa đàm quy định thời hạn sở hữu trung cư những vấn đề pháp lý và thực tiễn do tạp chí luật sư Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng thời hạn sử dụng nhà trung cư được xác định căn cứ vào thời hạn của công trình do Bộ Xây dựng đề xuất gây ra nhiều lo ngại về những tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản cũng như tác động đến quyền lợi của người mua căn hộ trung cư. Đồng thời lại vô tình hạn chế quyền sở hữu tài sản của người dân đã được pháp luật quy định. Tuy nhiên do luật không quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư nên việc phá rỡ các tòa nhà chung cư cũ nát xuống cấp là vô cùng khó khăn do không đạt được sự đồng thuận của cư dân. Việc tồn tại các tòa chung cư cũ làm ảnh hưởng đến mất mỹ quan đô thị và cuộc sống của cư dân không đảm bảo. Trong khi đó, các công trình xây dựng thì cũng chỉ có tuổi thọ nhất định. Do vậy, việc sử dụng nhà chung cư cũng chỉ có hạn. Các đại biểu cũng cho rằng chúng ta cần tham khảo việc quản lý đất đai và xây dựng của một số nước trong khu vực để tìm ra hướng đi cho Việt Nam.
0: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin sai lệch, không công bố thông tin theo quy định và vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Cụ thể, 4 doanh nghiệp bị xử phạt gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng sim và Công ty Cổ phần Nông dược HAI với tổng số tiền phạt lên tới 715 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, Ủy ban chứng khoán nhà nước đồng thời yêu cầu các đơn vị có tên khắc phục các lỗi vi phạm đã được chỉ ra theo quy định.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn thời gian qua các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc nhất là cá độ bóng đá đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác nhau để kịp thời ngăn chặn đẩy lùi và chấm dứt tệ nạn bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thủ tướng chính phủ yêu cầu một bộ công an chỉ đạo công an của các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ các đối tượng và địa bàn trọng điểm tổ chức đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cờ bạc cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. 2. Bộ thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, phối hợp chặt chẽ với bộ công an ngăn chặn các trang web cờ bạc và cá độ, thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm và đường dây cá độ bóng đá. 3. Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng công an, tổ chức, tấn công, trấn áp mạnh mẽ và xử lý nghiêm, tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự.
0: Sáng nay, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS và ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2022 với chủ đề Chấm dứt dịch AIDS, Thanh niên sẵn sàng. Phát biểu tại meeting, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết tình hình dịch HIV từ năm 2020 tại Việt Nam có xu hướng gia tăng. Mỗi năm cả nước có hơn 13.000 ca bệnh được báo cáo. Năm 2022, có tới 50% số ca nhiễm HIV được phát hiện ở nhóm tuổi dưới 29 tuổi. Nam quan hệ tình dục đồng giới đang được báo cáo là nhóm đối tượng nhiễm HIV chủ yếu ở Việt Nam hiện nay. Có địa phương báo cáo có 60-80%. đến Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị lãnh đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ trên các hành lang pháp lý đã được ban hành và chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, ngành y tế cần tiếp tục tăng cường mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc, điều trị HIVS Đề nghị hệ thống đoàn thanh niên các cấp cần tăng cường nâng cao nhận thức cho thanh niên về sự nguy hiểm của đại dịch HIVS cũng như vai trò của thanh niên trong việc đạt được mục tiêu kết thúc dịch bệnh AIDS. Mỗi đoàn viên thanh niên phải là một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền về phòng chống HIVS. Bộ Y tế sẽ tham mưu cho chính phủ trong thời gian tới, nghiên cứu đề xuất, tạo môi trường và cơ chế thuận lợi cho sự tham gia của các tổ chức xã hội trong công tác phòng chống HIVS nhất là việc để các tổ chức xã hội trực tiếp cùng tham gia cung cấp dịch vụ phòng chống HIV-AIDS bằng nguồn ngân sách trong nước. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước tiếp tục quan tâm, ủng hộ cả về tài chính và kỹ thuật để giúp Việt Nam chấm dứt AIDS vào năm 2030.
2: Thành phố Hà Nội đã thành lập các đoàn thanh kiểm tra điều kiện về an toàn thực phẩm và kiểm soát nguyên liệu đầu vào tại các bếp ban tập thể trên các trường học. Trong số 215 cơ sở được kiểm tra, có 182 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 84,7%. Những cơ sở chưa đạt yêu cầu, chủ yếu là bố trí bàn chia đồ ăn chín chưa phù hợp, thiếu dụng cụ che đậy bảo quản đồ ăn chín tại khu vực gia đồ. Thùng rác tại một số bếp ăn không có nắp đậy kín. Một số bếp ăn chưa có xe chuyên dụng để có thể vận chuyển sẵn xuất ăn và chưa có biện pháp để bảo quản đồ ăn chín theo đúng quy định. Qua giám sát và kiểm tra, Đa số các trường học đã chủ động kiểm soát nguồn gốc của thực phẩm sử dụng trong các bữa ăn tập thể và công khai những đơn vị đã được lựa chọn. Tuy nhiên thì một số cơ sở chưa xuất trình được phiếu giao nhận và sổ giao nhận giữa cơ sở và các hộ thành viên đăng ký cung cấp thực phẩm. Việc thực hành của nhân viên sơ chế đóng gói cũng chưa được thường xuyên, còn sơ chế đóng gói nguyên liệu trực tiếp ngay dưới nền nhà. Số
0: ca mắc xuất huyết Tiếp tục có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương, các chuyên gia lo ngại thời điểm hiện nay kéo dài đến tháng 12 có thể sẽ là đỉnh dịch của sốt xuất huyết năm nay. Thống kê tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ tháng 5 vừa qua đến nay có 15 ca sốt xuất huyết tử vong, đa số do bệnh nhân nhập viện muộn không thể cứu chữa, trong đó có 4 ca ngưng tim. Các chuyên gia nhận định trong thời điểm nhiều dịch bệnh như hiện nay, người dân có thể chỉ nghĩ mình bị cúm hoặc Covid-19 nên không đi điều trị. Đến ngày thứ tư, thứ năm thì bệnh đã đi vào sốc và khó cứu chữa. Hầu hết 15 ca tử vong được báo cáo trong hội nghị đều đến viện muộn, có sốc. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nếu điều trị sốt xuất huyết tại nhà phải theo dõi sát sao. Khi thấy có các dấu hiệu như mệt lả, nôn, tiêu chảy, đi ngoài phân đen, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, cần nhập viện gấp để được các bác sĩ chẩn đoán, xét nghiệm chính xác tình trạng bệnh. FM90
2: cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 là năm thứ hai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở bậc trung học cơ sở với nhiều điểm mới, trong đó có việc dạy học tích hợp. Những khó khăn khi triển khai dạy môn học này xuất hiện từ nhiều năm, đặc biệt là năm ngoái. Ở sang năm nay thì không những là chưa thể cải thiện, khắc phục mà còn có phần căng thẳng hơn do kiến thức càng lên cao lại càng khó đã khiến cho nhiều giáo viên phải gồng mình vừa dạy vừa học vừa nghe ngóng để có thể đạt được cả những phần môn chưa qua đào tạo.
3: Trong năm đầu tiên dạy tích hợp, trường Trung học Cơ sở hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội sắp xếp 3 giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên, trong đó mỗi người dạy một phân môn. Nhưng năm nay, cách làm này đã trở nên khó thực hiện khi có đến 2 khối lớp 6 và lớp 7 cùng có môn học này. Giải pháp mà nhà trường đưa ra là mỗi giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên đều phải đảm nhận dạy toàn bộ cả ba môn là vật lý, hóa học và sinh học. Sau gần một học kỳ thực hiện dạy môn khoa học tự nhiên, cô giáo Nguyễn Diệu Hồng cho biết chỉ cảm thấy thực sự tự tin khi bài giảng nằm trong lĩnh vực vật lý. Còn đối với những phần kiến thức thuộc lĩnh vực hóa học và sinh học, cô chủ yếu vận dụng những kiến thức từ thời còn đi học, nên việc dạy học chỉ dừng lại ở mức độ truyền thụ kiến thức từ sách giáo khoa. Cái khó nhất của chúng tôi đấy là chúng tôi phải tự tìm hiểu kiến thức, Ví dụ chúng tôi
4: đang là giáo viên lý thì chúng tôi phải tìm hiểu thêm kiến thức của phần sinh, tìm hiểu thêm kiến thức của phần hóa để lên lớp giảng dạy cho các con. Tức là chúng tôi phải tự bồi dưỡng rất là nhiều thì mới đáp ứng được cái lượng kiến thức trên một tiết học. Phần kiến thức mà theo đúng chuyên ngành của chúng tôi đảm nhiệm chúng tôi cũng có thể khơi gợi được cái hứng thú học tập của các con. Nhưng đối với cái phần kiến thức mà chúng tôi cần phải tự tìm tòi, tìm hiểu thêm thì việc đấy rất là khó.
3: Dù đã hoàn thành chứng chỉ tích hợp, nhưng việc soạn được một bài giảng tích hợp lịch sử, địa lý vẫn là khó khăn rất lớn đối với cô giáo Ngô Thị Lan Anh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Được đào tạo chuyên về môn lịch sử và chỉ dạy môn học này suốt 18 năm nay, nên việc chỉ được bồi dưỡng kiến thức địa lý trong hai tháng không thể giúp cô khơi thông kiến thức hoàn toàn để tự tin đứng lớp dạy tích hợp cả hai môn này
1: lượng kiến thức của môn địa lý nó nghiêng nhiều về khoa học tự nhiên ví dụ như là khoa học trái đất này rồi các cái hiện tượng như là động đất núi lửa hay là bão nó đòi hỏi cái sự chuyên sâu mà trong một thời gian rất là ngắn hoặc là việc đọc tài liệu sách táo khoa, tài liệu tham khảo hay là dự một vài buổi bồi dưỡng chuyên môn chưa đủ lượng kiến thức sâu để cho chúng tôi có thể đảm nhận được hai phân môn bao gồm có cả lịch sử và địa lý.
3: Không chỉ tại thành phố Hà Nội mà trong năm học này hầu hết các trường trung học cơ sở trên toàn quốc đã giao một giáo viên dạy toàn bộ một môn tích hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Mặc dù 100% giáo viên đều được tiếp cận với sách giáo khoa và tham gia tập huấn Nhưng với vài buổi học tranh thủ, chủ yếu là nghe giới thiệu về chương trình Nên thực tế là đến nay, giáo viên ở cơ sở vẫn rất lúng túng và áp lực mỗi khi lên lớp Qua hoạt động giám sát tại một số địa phương của Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Quốc hội Bà Văn Thị Bạch Tuyết, thành viên Ủy ban nêu thực tế Đi học thì một lẽ rồi, nhưng mà đi dạy thì là cả một sự thách thức Đồng chí trưởng phòng á, phát biểu với đoàn khảo sát luôn là Giáo viên vô là rất là sợ học sinh hỏi sâu cái vấn đề của cái môn Mà không phải mình được đào tạo Thầy cô dạy môn sinh là rất sợ học sinh hỏi môn lý Mà giáo viên sử thì rất sợ là bị hỏi sâu về các vấn đề của môn địa Và thầy cũng nói luôn là cái tâm lý của giáo viên là cứ hết một giờ học ra Là thở phào nhẹ nhõm xem như là mình đã xong được việc của ngày hôm đó Bố trí giáo viên dạy môn tích hợp đang làm đau đầu nhiều trường trung học cơ sở bởi không chỉ lo về đủ số lượng mà câu hỏi về chất lượng dạy cũng khiến các trường băn khoăn khi giáo viên chỉ được tập huấn có vài tháng mà phải đảm nhận từ 2 đến 3 phần môn. Trong tình huống này, mỗi nhà trường, mỗi địa phương đều có những tính toán riêng để kịp thời khắc phục những khó khăn khi phải thực hiện chương trình mới đối với đội ngũ cũ Dạy học thích hợp là một nội dung quan trọng được đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa. Đây không chỉ là thời cơ thay đổi của giáo viên mà việc dạy môn thích hợp còn được đánh giá là xu hướng của nền giáo dục hiện đại Là cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn Thế nhưng giáo viên dạy môn tích hợp ở bậc trung học cơ sở đang đứng trước rất nhiều thách thức Còn với học sinh, những người đang thụ hưởng chương trình giáo dục phổ thông mới Liệu có thiệt thòi khi mà chất lượng của những tiên học chỉ dừng lại ở mức độ vừa làm vừa sửa đây là vấn đề ngành giáo dục đào tạo cần hết sức tiếp thu và sớm có giải pháp phù hợp để đối tượng thụ hưởng là các em học sinh sẽ không phải chịu thiệt thòi
0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 12 năm 2021, cả nước có 408 chương trình đang hoạt động, trong đó có 186 chương trình tự chủ. Tuy nhiên, hoạt động liên kết này đã nảy sinh một số hạn chế như việc lựa chọn cơ sở giáo dục đại học đối tác nước ngoài chưa thực sự đăng cấp, hạn chế trong chất lượng tuyển sinh đầu vào. Thực tế này đã làm mất đi phần nào ý nghĩa và sứ mệnh của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, Đây là nhận định của các đại biểu tại buổi tọa đàm, liên kết đào tạo đại học với nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng và định hướng phát triển do Báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng Quốc hội tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Để đảm bảo chất lượng liên kết, các đại biểu cho rằng cần nâng cao công tác truyền thông để có cách nhận thức đúng nhất về liên kết với nước ngoài, hoàn thiện cơ chế chính sách và hành lang pháp lý để định hướng rõ cách làm tăng cường thanh tra kiểm tra, làm sao hoạt động liên kết đi đúng hướng và thật sự chất lượng, đồng thời nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm dài trình của các cơ sở giáo dục đại học. Trong thời gian tới, các đại biểu nhận định xu hướng này ngày càng được hiểu đúng hơn và thu hút được nhiều người hơn, chất lượng hơn. Ngoài ra, các trường học lớn trên thế giới quan tâm đến thị trường giáo dục tại Việt Nam và cũng đang có nhu cầu liên kết, đầu tư tại
2: Việt Nam thưa quý vị các bạn khoảng 6.800 vị trí việc làm đã được tuyển dụng tại ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2022 do trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội tổ chức vào sáng nay ngày hội có quy mô 120 gian hàng đến từ 120 doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực như là kinh tế tài chính du lịch nhà hàng khách sạn marketing thương mại thương mại điện tử và hơn 6.000 sinh viên của nhà trường đã đăng ký tham gia với đa dạng hình thức tuyển dụng như là sinh viên có thể nộp hồ sơ đến công ty phỏng vấn trực tiếp đăng ký phỏng vấn trực tuyến Ngày hội cũng là cơ hội để các bạn sinh viên tìm hiểu thị trường việc làm cũng như nhu cầu của các nhà tuyển dụng, từ đó có định hướng và kế hoạch cho mình về con đường nghề nghiệp trong tương lai. Không chỉ là cầu nối giúp các cơ quan tuyển dụng tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng mà ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2022 còn là dịp để trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thu hút các doanh nghiệp cùng đồng hành với nhà trường trong quá trình đào tạo, nhất là việc tạo cơ hội thực hành, thực tập cũng như việc làm cho sinh viên của nhà trường.
0: thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ người Việt hút thuốc lá đứng thứ 15 thế giới, ước tính có khoảng 15,6 triệu người hút thuốc tại Việt Nam, người dân bỏ ra đến 49.000 tỷ đồng một năm để mua thuốc lá. Con số được đưa ra trong một cuộc hội thảo do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Theo đó, mỗi năm nước ta có trên 40.000 ca tử vong vì các bệnh do thuốc lá gây ra, gấp gần 4 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông đường bộ. Con số này sẽ tăng lên 70.000 ca một năm vào năm 2030 nếu Việt Nam không phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả. Bên cạnh đó, tỷ lệ người hút thuốc lá mới cũng là con số vô cùng đáng lo ngại, dù chưa phải cao nhưng tăng nhanh trong giới trẻ. Theo đó, tỷ lệ hút thuốc lá mới vào năm 2020 đã tăng 18 lần so với năm 2015, từ 0,2% lên 3,6%, trong đó nam giới tăng 14 lần, nữ giới tăng 10 lần.
2: Thưa quý vị, tối ngày 25 tháng 11, sau gần 6 giờ truy bắt, công an quận Tây Hồ và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án mạng tại phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Nghi phạm được xác định là Hoàng Ngọc Chiến, sinh năm 1985, ở phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã bị bắt. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 25 tháng 11, tại khu vực nhà số 406, phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là một nữ giới sinh năm 1970, làm nghề bán hàng nước trên địa chỉ này. Người dân khu vực cho biết là vào thời điểm trên thì bất ngờ thấy tai nạn và đặc biệt thấy nạn nhân la hét rồi nằm gục trước cửa nhà số 406. hung thủ gây án xong đã vứt con dao cạnh chậu cây cảnh, sau đó tẩu thoát. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an quận Tây Hồ và phòng cảnh sát hình sự đã có mặt bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị các bạn, hoạt động từ thiện là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tổ chức cá nhân phát huy, lan tỏa, nhất là việc giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau trong thiên tai dịch bệnh. Tuy nhiên, chưa có thời điểm nào, việc làm từ thiện, đặc biệt là việc huy động từ thiện của các cá nhân, lại đứng trước nhiều vấn đề nổi cộng như trong những năm gần đây.
3: Truyền thống nhân ái của dân tộc ta đã thấm đẫm bao thế hệ người con đất Việt. Càng trong khó khăn hoạn nạn, tinh thần ấy càng lan tỏa mạnh mẽ khi bất kỳ một địa phương nào, một cá nhân nào trên mảnh đất hình chữ S gặp cảnh đau thương, thiên tai dịch bệnh, lúc đó rất nhiều tấm lòng, rất nhiều cánh tay ấm áp đã mở ra. Nhiều mảnh đất hồi sinh, nhiều phận đời đã được hướng sáng nhờ vòng tay rộng mở của những tấm lòng nhân ái. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những bất cập, tiêu cực từ hoạt động từ thiện đã khiến cho lòng tin của xã hội bị giảm sút. Việc trục lợi của một số cá nhân từ hoạt động từ thiện đã khiến người dân nghèo, củng khổ, bị sang bớt bát cơm. Những người có tấm lòng từ tâm thì hoang mang, không biết gửi gắm từ thiện về nơi nào để đến được tận tay những người cần nhận. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, khoa tâm lý, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội nói. Trước đây nếu mà đi làm tình nguyện hoặc làm thiện nguyện thì người ta sẵn lòng. Nhưng cho đến bây giờ thì người ta sẽ phải, phải cân nhắc. Điều này nó hạn chế đi rất nhiều cái niềm tin, của những cái người mà có mong muốn làm công tác thiện nguyện cho những cái người gặp khó khăn ở trong cuộc sống. Bản tính của người Việt là dễ thương người, miễn là có thể san sẻ điều gì đó tốt đẹp cho người khó khăn hơn, người Việt sẵn sàng làm. Bằng chứng là Việt Nam dẫn đầu châu Á Thái Bình Dương về việc làm từ thiện. Đây là thống kê được đưa ra từ năm 2017. Vậy làm từ thiện có cần phải học hay không? khi mục đích của từ thiện đơn giản là giúp đỡ ngay tại thời điểm họ gặp khó khăn, tức là mang tính chất tức thời cấp bách. Rõ ràng, làm từ thiện không chỉ bằng trái tim mà còn phải bằng lý trí. Trước khi làm, phải xác định đối tượng là ai, văn hóa đặc trưng vùng miền như thế nào, hoàn cảnh ra sao, cần cái gì. Và quan trọng nhất là làm từ thiện bằng một trái tim không vụ lợi. Không ít trường hợp trục lợi trên chính số tiền từ thiện, mượn danh từ thiện để đánh bóng bản thân, lấy lòng công chúng vì mục đích cá nhân người nghèo khó vốn rất dễ bị tổn thương và cũng giàu lòng tự trọng trong cứu trợ các hoạt động từ thiện lòng tự trọng cần từ hai phía tình trạng bớt xén chia không đều lập hồ sơ khống chế để ăn chặn tiền tài sản từ thiện tồn tại trong một số cán bộ công chức ở cấp ủy đảng chính quyền mặt trận còn từ thiện của cá nhân tổ chức thì thật giả lẫn lộn trắng đen khó tưởng mình hiện thực đó đặt người dân vào tâm lý băn khoăn quan ngại lòng tốt vẹn nguyên nhưng lòng tin thì rất mẻ Đó là hiện thực gây nguy hại đến vấn đề an sinh, nhân đạo và văn hóa tinh thần của xã hội. Và những điều đó đang làm ảnh hưởng đến những hoạt động từ thiện chân chính đến truyền thống nhân văn, nhân ái từ bao đời nay của dân tộc ta. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nói. Khi
4: có nguồn hỗ trợ của những người đóng góp thì triển khai cái hoạt động đó ở địa phương nào thì cũng phải báo cáo chính quyền địa phương để địa phương có thể hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo từ thiện lựa chọn các đối tượng để hỗ trợ cũng như là kiểm tra giám sát cái hoạt động đó và xác nhận cái hoạt động từ thiện đó được triển khai ở địa phương là đúng theo quy định thì nếu như thực hiện đúng những cái điều như thế thì nó cũng sẽ giảm bớt được những cái khó khăn cho cái người vận động triển khai hoạt động nhưng đồng thời nó cũng thể hiện được cái tính công khai minh bạch bên cạnh đó thì cái người kêu gọi vận động cũng phải có cam kết với người đóng góp và cái người đóng góp cũng phải có cái yêu cầu cái người được mình đóng góp được mình ủy thác cái lòng tin hay là những cái nguồn uh, kinh phí mình mình hỗ trợ đó
3: từ thiện là một việc hoàn toàn tự nguyện tùy tâm không có tính vụ lợi nhưng không phải là không có bất kỳ nguyên tắc nào do đó hãy làm từ thiện đúng cách đó là giúp đỡ tạm thời để vơi bớt khó khăn nhưng cao hơn nữa là làm sao mang lại lợi ích cho cộng đồng mà không gây hại cho cộng đồng. Cho như thế nào để kích thích người nhận tự phát triển không vô tình triệt khả năng tự lực rồi quay sang trông đợi vào người khác. Làm từ thiện là điều tốt xã hội luôn trân quý và khuyến khích mọi người làm từ thiện. Làm từ thiện không dừng ở việc trao một món quà mà còn là trao đúng người, đúng lúc và đúng thứ mà những người nghèo, người khó khăn cần. Để làm từ thiện đúng Trước khi bắt đầu chiến dịch, hãy đặt câu hỏi với chính mình và với những người nhận là họ cần gì. Mỗi đối tượng ở mỗi hoàn cảnh, mỗi giai đoạn, thứ họ cần sẽ khác nhau.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Văn phòng Ngoại trưởng Anh cho biết Ngoại trưởng nước này James Cleverly đã đến thăm Ukraine và sẽ cam kết viện trợ thêm hàng triệu bảng Anh cho Kiev ứng phó với mùa đông. Theo một thông báo từ Văn phòng Ngoại trưởng Anh, ông Cleverly đã đến Kiev và sẽ gặp người đồng cấp Ukraine ông Dmytro Kuleba để lên án đợt tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine.
2: Sau cuộc họp với các thành viên của nhóm Visegra tại Slovakia, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vừa cho biết quốc hội nước này sẽ phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào năm tới. Trước đây, đa số các quốc gia thành viên của NATO đã phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan, ngoại trừ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Một tay súng đã làm 11 người thương vong ở hai trường học ở bang Espírito Santo của Brazil. Vụ tấn công diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 11 ở một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Aracuz Giới chức địa phương cho biết tay súng là một trẻ vị thành niên mặc quân phục và đã xả súng vào một trường công và một trường tư, khiến ba người thiệt mạng và tám người khác bị thương. Tay súng được cho có thể từng là học sinh tại một trong hai ngôi trường trên,
2: nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Công đoàn ngành y tế của Anh cho biết hàng nghìn y tá của nước này sẽ đình công vào ngày 15 và 20 tháng 12 với yêu cầu là tăng lương. Đây là các cuộc đình công lần đầu tiên của những y tá thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh diễn ra sau khi chính phủ nước này từ chối đáp ứng yêu cầu tăng lương 5% trên mức lạm phát. Indonesia
0: đang tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân sau vụ động đất đau thương hôm 21 tháng 11. Hiện tại, số nạn nhân tử vong do trận động đất ở Indonesia đã tăng lên 310 người, 24 người vẫn đang bị mất tích. Ngoài tìm kiếm các nạn nhân, các nhóm cứu trợ cũng đang nỗ lực phân phát hàng viện trợ cho hàng nghìn người phải sơ
2: tán. Tân Hoa xã đưa tin, 6 ngân hàng thương mại thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận với các doanh nghiệp bất động sản uy tín nhằm tạo điều kiện để phát triển thị trường bất động sản một cách ổn định và lành mạnh. 6 ngân hàng đã công bố khoản hỗ trợ tài chính lên tới hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 140,2 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là để phát triển bất động sản, thế chấp cho khách hàng sáp nhập và mua lại, cung cấp tài chính cho chuỗi cung ứng và đầu tư trái phiếu.
0: Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ đã cấm phê duyệt thiết bị viễn thông mới của Huawei và ZTE Trung Quốc. Nguyên nhân là vì thiết bị này gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Đây là động thái cấm mới nhất của Mỹ đối với các hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc.
2: Tesla đang tiến hành thu hồi hơn 80.000 ô tô sản xuất tại Trung Quốc và ô tô nhập khẩu được sản xuất từ đầu năm 2013 do những vấn đề về phần mềm và dây an toàn. Đây là thông tin được tuyên bố của Cơ quan Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc đưa ra ngày 25 tháng 11 và Tây là xác nhận công ty này sẽ nâng cấp miễn phí phần mềm của các xe bị triệu hồi. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
1: Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo hiện có trong tay tổng cộng 19 cầu thủ, trong tổng số 31 cầu thủ được triệu tập. Ngoại trừ Hồng Duy tối nay mới lên hội quân và Quang Hải đến ngày 15 tháng 12 mới về nước. Nhóm 7 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Hà Nội và 3 cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Tốt Bình Định sẽ lên tập trung cùng đội tuyển sau khi kết thúc trận chung kết Cúp quốc gia 2022 diễn ra vào ngày 27 tháng 11. Với quân số khá dày dặn, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định bắt đầu thực hiện các nội dung rèn chiến thuật với các bài di chuyển không bóng và phối hợp nhóm. Riêng cầu thủ Tiến Linh và Thanh Bình tiếp tục được tập riêng với bác sĩ Choi nhằm đảm bảo tiến độ hồi phục chấn thương. Theo kế hoạch, vào ngày 30 tháng 11 tới, toàn đội sẽ được thử lửa bằng trận giao hữu với câu lạc bộ nổi tiếng của bóng đá Đức là Borussia Dortmund. Chỉ phải chạm chán Ecuador tại đợt trận thứ hai bảng A World Cup 2022. Hà Lan sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhờ công của Cody Gakpo. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, đoàn quân của huấn luận viên Luis Van Gaal thi đấu lép vế và chỉ nhờ may mắn mới có thể rời sân Khalifa International với một điểm trong tay. Phút 49, Enner Valencia ghi bàn gỡ hòa cho Ecuador. Đây là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo 33 tuổi. Qua đó, anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải đấu trên đất Qatar. Với kết quả hòa một đều, Ecuador và Hà Lan ngăn nhau giành suất đầu tiên vào vòng 1-8, nhưng cả hai chỉ cần hòa ở lượt trận cuối, có là có thể đi tiếp. Ở...
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 26 tháng 11 năm 2022, trời không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.